Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de elamorquevale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo el amor que vale. De todo corazón, gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org y estamos en el número estadounidense 901-382-7900 es el 901-382-7900 ahora un mensaje producido para su edificación Napoleón Bonaparte decidió invadir Rusia. Como seguramente usted ya lo sabe, Napoleón fue un extraordinario genio militar. Tenía un ejército de 500.000 hombres, rigurosamente seleccionados y entrenados, y marchó a invadir Moscú, como un paso más en su ambición por conquistar el mundo. Un liviano, blanco y casi invisible copo de nieve cayó en su mejilla, y él sencillamente se lo quitó con la mano. Cuando muchos más copos de nieve cayeron, él no prestó mayor atención al asunto. Pero luego, una verdadera avalancha de copos de nieve, toneladas de copos de nieve cayeron sobre Napoleón y sobre su ejército, casi sepultándolos en los campos de Rusia. Miles de esos soldados se congelaron, y el formidable Napoleón Bonaparte fue prácticamente derrotado no por la fuerza, la habilidad o superioridad del ejército enemigo, sino por la fuerza de la naturaleza, manifestada en inocentes y aparentemente inofensivos copos de nieve. Hebreos 11.32 menciona a Barak, y él peleó una batalla decisiva de la cual Débora, la profetisa, dijo, Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. En este programa del amor que vale, escuchemos hoy al doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, entregarnos la segunda parte de su estudio bíblico, La Guerra de las Galaxias. Voy a empezar con un breve resumen de lo estudiado en el programa anterior. Recuerde que estábamos hablando de Débora, la profetisa, de Barak, un hombre de fe, y de Císara, un exitoso militar cananeo. Los israelitas... Una vez más hicieron lo malo delante de Dios, pero se arrepintieron, se pusieron de rodillas y oraron pidiendo perdón. Y Dios volvió a mostrar su misericordia, perdonándoles y liberándoles por medio de lo que yo llamo la guerra de las galaxias. Al respecto, comenzamos a ver cuatro cosas. Primero, la mujer que Dios escogió. Veamos ahora Jueces 4, los versos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Débora juzgaba a Israel. El nombre Débora significa miel, como miel de abeja, y era una profetisa. En la Biblia encontramos varias mujeres que fueron profetizas. Por ejemplo, 
Miriam, la hermana de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, un hombre llamado Felipe tenía cuatro hijas que eran profetizas. En Jueces 5, 7 leemos, Yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Segundo, el guerrero que Dios llama. Jueces 4, versos 8 y 9. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, Iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Débora sabía que era necesaria una batalla, y por lo tanto, necesitaba un guerrero. También sabía que ella, como mujer, no estaba equipada ni llamada a dirigir una batalla. Así que, por inspiración divina, llamó a Barak. Débora supo los límites de su posición. Supo que necesitaba un hombre para hacer el trabajo de los hombres. De paso, debo decir que durante este tiempo, los hombres de Israel habían fracasado, y el que Débora haya tenido que juzgar a Israel pone más en evidencia el fracaso de los hombres. Bien, continuemos con el material para hoy. ¿Sabía que en la Biblia, cuando Dios habla de su juicio sobre las naciones, Dios describe a los soldados como mujeres? Anote Jeremías 51.30. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿Quieren saber la clase de deplorable ejército que Babilonia tiene? Pues se volvieron como mujeres. Débora, con la sabiduría dada por Dios, supo que había una batalla y que era necesario un hombre para dirigir al ejército y que ese hombre debía ser un hombre de fe. Y viene Barak. Él fue el guerrero llamado por Dios y fue un hombre de fe. ¿De dónde procede la fe? Bueno, primero pensemos en la fe que trae la victoria. Esta guerra de las galaxias fue peleada por fe. ¿Cuál fue el origen de esa fe? Veamos Jueces 4, 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Como profetiza, ella habla por Dios. ¿Cuál es la fuente de toda fe? La palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es imposible tener fe sin escuchar de Dios. Fe es creer lo que Dios ha dicho y actuar sobre eso. La fuente de su fe fue la palabra de Dios. ¿Cuál fue el objeto de su fe? Débora le dijo a Barak, «No te ha mandado Jehová Dios de Israel». Dios no solo fue la fuente de su fe, sino también Él fue el objetivo de su fe. Dios siempre es el origen y el objetivo. De vez en cuando la gente dice, bueno, solo tenga fe. Pero, 
Thinking. Otras veces dicen, solo crea. Pero, ¿crea qué? Nunca ponga su fe en la fe. Fe en la fe es fe en usted mismo. El objeto de su fe debe ser el Dios Todopoderoso. El origen, la palabra de Dios. El objeto, Dios mismo. La fe no es meramente pensamiento positivo. ¿Cuál es el resultado de la verdadera fe? Barak dijo, yo iré. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. ¿Usted dice que cree? La raíz de la palabra creer conlleva la idea de vivir de acuerdo a lo que creemos. La duda siempre ve los obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve la noche oscura. La fe ve el día brillante. La duda pregunta, ¿quién cree? La fe responde, yo creo. Tercero, la batalla que Dios dirige. Busque Jueces 4, los versos del 12 al 16. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara a todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Arosedgoim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?» Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Arosedgoín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. ¡Qué éxito increíble fue esa batalla! Barak y sus diez mil hombres enfrentando al ejército de Císara con sus novecientos carros errados. Eso es como decir una división de infantería enfrentando a un batallón de tanques. Cuando este general cananita Císara empezó este combate, él estaba absolutamente seguro del triunfo. Piénselo. El ejército de Císara estaba mejor armado y equipado. Císara tenía una experiencia de 20 años de victorias. Su ejército estaba bien entrenado. Sus carros errados eran poco menos que invencibles e indestructibles. Y si hubiera sido cuestión de apostar a quién ganaría, todas las apuestas hubieran estado a favor de Císara. Y él estaba completamente seguro que triunfaría, pero tenía su fe depositada en el lugar equivocado. Busque el Salmo 20, verso 7. Estos confían en sus carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué sucedió? Al comenzar la batalla, algo pasó. Veamos Jueces 5, 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edón, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. 
Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. La batalla comenzó. 900 carros cerrados estuvieron en el valle en donde se desarrollará la gran batalla de Armagedón. Y ahí está Cícera. Recuerde, él no había perdido ni una sola batalla en 20 años, así que esta iba a ser como, como pan comido para él. Y de pronto, la tierra comienza a temblar y a tonar. Las nubes de los cielos se abren y comienza a llover y a llover y a llover. Parecía que las montañas se derretían. Y avalanchas de lodo bajaban hasta el valle. Y los 900 carros cerrados se encontraron inmovilizados en medio de un turbulento pantano. Veamos jueces 5, los versos 20 y 22. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. El historiador judío Josefo escribió acerca de este evento en los siguientes términos. Cuando cerraron filas para la batalla, cayó una violenta tormenta con mucha lluvia y granizo. El viento soplaba contra los rostros de los soldados cananitas, impidiéndoles toda visibilidad, por lo cual sus arcos y flechas se volvieron inútiles. Los soldados, armados fuertemente, debido al paralizante frío, no pudieron usar sus espadas. Pero como la tormenta estaba detrás de los israelitas... No les hizo mayor daño, lo cual aumentó la osadía de ellos al creer que Dios les estaba ayudando y cargando contra el enemigo, mataron a la mayoría de ellos. ¿Cuál es el punto de este mensaje? Que esa batalla ya estuvo arreglada. <risa> lo que Dios está diciendo por medio de su profetiza es esto que el universo mismo está en contra del hombre que está en contra de Dios. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Se podría decir que este es el otro lado de Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Jueces 5, 20 enseña que todas las cosas actúan para mal para los hombres que están en contra de Dios. El pecado no puede ganar, y la fe no puede fallar. Estamos en el equipo ganador, y quien quiera que esté en contra de Dios, peleará contra el mismo universo. Si usted está en contra de Dios, está en una ruta de colisión con las estrellas. Si usted está en contra de Dios... Él ha programado todo en contra suyo. Y aunque lo que Dios ha programado contra usted no sea visible, son cosas reales que están ahí. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. El Dios que puso en órbita constelaciones y planetas, el Dios que controla todo lo que creó, es el Dios que está sobre la historia. Si usted persiste en estar en contra de Dios, un día se va a estrellar contra las estrellas. 
Déjeme le cuento que Napoleón Bonaparte decidió invadir Rusia. Como seguramente usted bien lo sabe, Napoleón fue un extraordinario genio militar. Tal vez uno de los más grandes genios militares que han existido. Tenía un ejército de 500.000 hombres, rigurosamente seleccionados y entrenados. Y marchó a invadir Moscú como un paso más en su ambición de conquistar el mundo. Un liviano, blanco y casi invisible copo de nieve cayó en su mejilla y él sencillamente se lo quitó con la mano. Cuando muchos más copos de nieve cayeron, él no prestó mayor atención al asunto. Pero luego una verdadera avalancha de copos de nieve, toneladas de copos de nieve cayeron sobre Napoleón y sobre su ejército de 500.000 bien entrenados y seleccionados soldados y sobre sus miles de caballos, casi sepultándolos en los campos de Rusia. Miles de esos soldados se congelaron y el formidable Napoleón Bonaparte fue prácticamente derrotado no por la fuerza, habilidad o superioridad del ejército enemigo, sino por la fuerza de la naturaleza manifestada en inocentes y aparentemente inofensivos copos de nieve. Lo sorprendente es que antes de la fracasada invasión a Rusia, Napoleón había declarado vanidosamente, Dios está del lado del mejor ejército. Puede ver la arrogancia de Napoleón. Y eso fue exactamente lo que Císara pensó. Dios está del lado del mejor ejército. ¿Sabe? Napoleón dijo lo correcto, pero se olvidó que Dios tenía listos sus ejércitos en los cielos. <risa> y Dios desde el cielo, solo con copos de nieve, cerró la boca del orgulloso Napoleón. Y Dios desde el cielo también cerró la boca de Císara. Cuarto, la maldad que Dios condena. Jueces 5.23 dice... Maldecida Meros, porque no vinieron al socorro de Jehová. Ningún hombre tiene el derecho de estar en paz cuando sus hermanos están en guerra. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de toda esta historia? Primero, agradecer a Dios por el ministerio de las mujeres. Segundo, agradecer a Dios por los hombres de fe. Tercero, el pecado no puede ganar y la fe no puede fallar. Y cuarto, usted necesita aquel que puso en órbita galaxias y planetas y cuyo nombre es Jesús. Él todo lo controla y lo mantiene en orden. Y por él todas las cosas subsisten. ¿Es usted salvo o salva? Tiene la absoluta seguridad de que si muriera ahora mismo se iría al cielo. Ha sido quitada de usted la enorme carga de sus culpas de sus pecados. ¿Es Jesucristo una realidad para usted? ¿Es el más profundo deseo de su corazón el amar, obedecer y servir a Jesús? ¿Qué importancia tiene para usted o qué influencia tiene en usted la palabra de Dios? Si todas estas cosas no son una sólida verdad en su vida, puede ser debido a dos razones. Primera, está descarriándose de la fe o segunda, usted nunca ha sido salvo o salva. 
En cualquier caso, usted necesita tener absoluta seguridad de su salvación. Todos necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y no hay ni un solo justo sobre la faz de la tierra. Somos pecadores de nacimiento, voluntariamente y por práctica. Y nuestro pecado merece ser juzgado por Dios. Pero Dios en su misericordia vino a la tierra en forma de hombre para llevar sobre él nuestros pecados y luego tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto y sufrió y derramó su sangre y ofreció su misma vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero todo lo que Él hizo por nosotros no tiene ningún valor, a menos que por fe recibamos ese regalo de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 5.1, Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No quisiera usted confiar absolutamente en Él ahora mismo. Le voy a guiar en una sencilla oración. Pero usted puede usar sus propias palabras. También puede orar en voz alta o baja o silenciosamente en la intimidad de su corazón. Las palabras en sí mismas no le salvarán, sino la convicción y la fe con que las diga. Ore de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas y que quieres perdonarme y salvarme. Señor Jesús, Tú moriste en la cruz del Calvario tomando mi lugar para pagar la deuda de mis pecados. Gracias por amarme de tal manera. Creo y confío en Ti. Por eso este mismo momento, por fe, te recibo en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sálvame y sáname. Comienza a cambiar mi vida. Dame la fortaleza espiritual para ser un valiente testigo de Tu gracia y misericordia. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti y para que nunca sea una vergüenza para ti o para tu bendita palabra. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir desde este momento para ti. Por favor, úsame de acuerdo a tu divina voluntad. Ayúdame cada día a conocer más de tu palabra y obedecer tu voluntad. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esta decisión y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, basado en la palabra de Dios le puedo asegurar que sus pecados ya le han sido perdonados y usted ya es parte de la familia de Dios. Y nosotros deseamos gozarnos espiritualmente con usted. Por eso le invito a que nos escriba y comparta con nosotros acerca de su decisión espiritual. Su carta no solo nos animará a continuar con este ministerio de enseñanza bíblica radial, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga abundantemente. Si oró de corazón, qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Señor y Salvador. Escríbanos para regocijarnos con usted. Y encontrará la prédica La Guerra de las Galaxias en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-5673. 901-382-5673. 
7900. La Guerra de las Galaxias es parte de la serie de nueve mensajes Campeones de la Fe, volumen 2. Amigo, amiga, desea bendecir a miles con las buenas nuevas de salvación. Anhela que más personas se salven al recibir a Jesús como su Salvador. Lo puede hacer respaldando financieramente en nuestro programa El Amor que Vale para que las enseñanzas bíblicas y los mensajes del Dr. Adrian Rogers sean de bendición espiritual para muchas otras personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador. Escuche. Jessica agradece. Gracias por sus enseñanzas. Soy de Chile y me da mucho gusto escuchar el amor que vale. Sus mensajes siempre ponen mi espíritu muy feliz y aprendo más de la palabra que es el alimento del cristiano. En el Ministerio El Amor que Vale, nuestro deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y mundialmente ayudar a la gente a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del Pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad en que compartiremos más de el amor de Jesús, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.